0: Auf, auf, vom Kampf Kampf. Zum Kampf sind wir geboren. Auf, auf, vom Kampf Kampf. Fürs deutsche Dem ja, Dann werden wir uns verstärkt der kleinen Leute annehmen und die sozialen Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus verteidigen. Mein Name ist Oliver Hilburger. Ich bin Vorsitzender der Gewerkschaft Zentrum Automobil und gewählter Betriebsrat bei Daimler in Stuttgart. Mein Name ist Christian Schickert. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Zentrum Automobil und gewählter Betriebsrat bei Daimler in Stuttgart. Und jetzt, jetzt geht es darum, diesen Erfolg auf andere Be Industriebetriebe auszudehnen und nach dem Motto, alle Räder stehen still, wenn der blaue Arm es will. Also ich bin um zu Sozi. Und ich glaube, ich kann in der AfD eine Menge bewegen. Gerade für meine Leute, für die Arbeiter, für die Satz kleinen Leute. Und für ich bin und bleibe Sozi in der AfD. Was macht denn den Sozi aus? Ich bin strotzsozial eingestellt. Strotzsozial eingestellt und ich helfe gerne Menschen. Und es gibt jede Menge Armut und Not in Deutschland, wo man viel tun kann. Vortrag von Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena zum Thema... Rechtspopulistische Orientierungen in der Arbeitswelt. Mitschnitt einer Veranstaltung vom 1. März 2018 in der Universität Jena. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich über die Einladung und möchte gleich in Medias Res gehen. Rechtspopulistische Orientierung in der Arbeitswelt. Ich berichte unter anderem über eine eher kleinere qualitative Untersuchungen, die wir gemacht haben in einigen ostdeutschen Regionen, insbesondere in einer größeren Elbestadt, deren Namen ich nicht nenne, äh, da wir zur Anonymisierung verpflichtet sind. Äh, allerdings hat das Thema, über das ich heute rede, eine äh, Aktualität bekommen, die wir nicht voraussehen konnten. Das hat dazu geführt, dass diese kleine Studie, die noch gar nicht veröffentlicht ist, ähm, äh, an der außer mir auch John Lütten, äh, Jakob Köster und Sophie Bose beteiligt sind, dass die einen großen Wirbel ausgelöst hat. Das hängt damit zusammen, dass äh, wir Betriebsratswahlen haben äh, und dass bei den Betriebsratswahlen, die bis zum 31.05. dauern werden, ähm, nennenswert Listen auftreten in der, Nahe der äh, Nähe der AfD, aber mit einer klaren Verankerung in der extremsten, äußersten, militantesten, gewaltbereiten Rechten. Und das sorgt für Aufmerksamkeit. An dieser Stelle hätte ich bis vor kurzem immer gesagt, dieses ist kein Thema für Gewerkschaftsbashing. Das sage ich jetzt auch nochmal. Ich würde jetzt aber eine kritische Note hinzufügen. Ich glaube, dass das gegenwärtig zu einem kommunikativen Desaster für die Gewerkschaften wird, weil sie in der Spitze nicht bereit sind, die Auseinandersetzung mit ähm, der äußersten Rechten und was für wichtiger ist, mit der AfD zu führen. Das halte ich für ein großes Problem. Ich komme darauf nochmal zurück. Äh, gegenwärtig werden, glaube ich, drei Probleme vermengt. Äh, das erste Problem sind äh, rechte Betriebsratslisten, die in Opposition zu den gewerkschaftlich <lacht> dominierten Listen äh, insbesondere in Großbetrieben antreten und die einen Hintergrund haben von rechten Organisationen, die sich als Gewerkschaften ausgeben, wie das Zentrum Automobil, die es schon länger gibt. Zentrum Automobil ist entstanden in einem Daimlerwerk unter Türkheim, hat dort 10% der Stimmen bei netzen in Betriebsratswahlen bekommen und vier Sitze im Betriebsrat. Diese Listen treten an mit dem Anspruch, und so ist er formuliert worden, äh, vor einigen Wochen auf einer Konferenz in Leipzig, organisiert von Compact, also diesen äh, neurechten Think Tank an der Spitze, Elsässer, ein ehemaliger maoistischer Kommunist, äh, der äh, inzwischen zur äußersten Rechten übergelaufen ist, aber weiß wovon von er redet, wie man bestimmte Dinge macht. Höcke war dabei, die Identitären waren dabei und eben auch Zentrum Automobil und andere Betriebshelden. Und dort ist ähm, die Losung ausgegeben worden, also Höcke wie gewohnt vollmundig. Die Arbeiterbewegung und die Gewerkschaften, die sozusagen zum Anhängsel des globalen Kapitals geworden sind, haben die Arbeiter verraten und wir treten jetzt das Erbe von 150 Jahren Arbeiterbewegung an. Und stellen eigene patriotische Listen auf und treten mit eigenen Truppen in den Betrieben. So, das gelingt ihnen in der Tat in einigen wichtigen Großunternehmen. Sie nehmen den Mund sehr voll, also die Zahl der rechten Betriebsratslisten wird sehr klein sein. Nicht? Bei den, bei den 30.000 Betrieben, wo da Betriebsräte gewählt werden, wird das äh, durchaus im Promillebereich sein. Ähm, aber das Problem ist: Zentrum Automobil gibt es seit acht Jahren. Äh, sie haben in Untertürkern äh, 128 Kandidaten, sind die zweitstärkste Liste nach der IG Metall-Liste. Und sie wuchern weiter. Ja. Also sind in Rastadt, in Gaggenau. heute kam die Meldung, dass bei Porsche in Leipzig äh, so eine Liste antreten wird und zum Teil haben sie ihre U-Boote in anderen Listen, also bei Opel Rüsselsheim sagt der Betriebsrat, bei uns gibt es keine rechte Liste, es gibt aber eine AUB-Liste mit dem bekannten äh, Schmidt, der sozusagen äh, seit an Seite mit Höcke, Elsässer, Hülburger äh, und Co. Ähm, äh, auftritt und gar nichts dabei findet, sich entsprechend zu positionieren. So, ähm, Natürlich sind das sehr wenige Listen. Das ist gar keine Frage. Trotzdem darf es überhaupt nicht sein, dass man das Menschlich des Schweigens drüber deckt. Weil sie sind, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sind sie verankert in der äußersten militanten Rechten. Also Hilburger hat in der Band Neue Werte gesungen. Der Listenführer <lacht> im Raststädter Mercedeswerk ist ein regional bekannter Neonazi. Ja? Also da ist die Tür sehr weit aufgemacht zur äußersten militanten Rechten, die tatsächlich national sozial orientiert ist, also im Grunde den Strasserflügel der NSDAP nachahmt, von der Taktik her die soziale Frage zu besetzen, sie zu ethnisieren und so weiter. Das wäre schon Grund genug, nicht das Mädelschen des Schweiges drüber zu decken. Wichtig ist, dass man sich mit ihrer Taktik auseinandersetzt. Im Betrieb treten die auf als Globalisierungskritiker und geben die Klassenkämpfer. Also unter Türkan treten die auf mit dem Gestus der Betriebsrat kompromisslerisch immer auf Linie mit dem Unternehmen und sie geben die Kümmerer basisnah und die eigentlichen Kämpfer, ja, bis zu diesem Spot, den sie zeigen dass sie da sowas wie einen spontanen Streik organisiert haben und so weiter und äh, es ist natürlich ungeheuer wichtig zu zeigen welche Ideologie dahinter steckt, nichts wollen die weniger als Umverteilung von oben nach unten, das hat Höcke sehr klar erklärt der hat in Leipzig gesagt, nee, auf der Schweinförter-Demo hat er gesagt, nicht in Leipzig, die neue, die neue deutsche soziale Frage ist keine zwischen Arm und Reich und keine zwischen Oben und Unten, sondern eine zwischen Innen und Außen. Und Innen ist das Volk der Biodeutschen, deutschen Ethnos, der ethnischen Deutschen und Außen sind diejenigen aus äh, fremden Kulturkreisen mit von niederen Kulturstufen, die jetzt als Landnehmer in unser Land eindringen und unberechtigterweise unser Volksvermögen. Ähm, enteignen wollen. Ja? Und sie tun so, als würde das Fernhalten dieser Bedrohung von außen die soziale Frage im Inneren lösen. Das ist natürlich totaler Ja, Jeder weiß äh, bei der Rentenfrage, dass nicht Flüchtlinge dafür gesorgt haben, dass das Rentenniveau sinkt. Das hat andere Ursachen. Ja? Ähm, na, das weiß nicht jeder, aber man muss es immer wieder sagen. Ja? Ähm, ja, also das heißt, man darf denen die soziale Frage nicht überlassen. Der dritte Punkt ist aber der allerwichtigste und der gilt für die nächsten, also der dritte Grund, gilt für die nächsten Punkte, die ich sage, äh, genauso. Das, was die Sache völlig neu macht, ist, dass wir inzwischen mit der AfD eine Partei haben, die sich auf Bundesebene etabliert hat, die über Geld verfügt, über Stutzpunkte verfügt, die als organisatorischer Background auftritt und deshalb sind das nicht Splitter. ja. Das sind die Vorposten einer völkischen Bewegung, die in den Betrieben versuchen, das Klima immer weiter nach rechts zu verschieben. Und genauso treten sie auf. Mit dem märtyrer -Gestus. Ja, sobald man was Kritisches sagt, oh, da sieht man es mal wieder, alle schlagen uns und dann kämpfen sie um Meinungsfreiheit. So, als sei irgendjemand von denen schon mal was passiert. Klare Kante hat es dort nie gegeben in den Werken. Nie. Ja, es ist keiner rausgeschmissen worden von Zentrum Automobil. Nicht? Ähm, also es gibt keine klare Kante Politik Und auch keine diese Märteüberhaltung, die sie da am Tag legen, ist völlig ohne jede Substanz. Ja? Aber sie treten so auf und das zeigt, wie außerordentlich bedrohlich das ist im Zusammenspiel von solchen Listen und ihren vermeintlich gemäßigten Counterparts und Backgrounds mit der AfD. Das ist Problem 1. Problem 2, jetzt müsste es gehen. Ja? Gehen wir gleich mal weiter. Das habe ich abgearbeitet. Das ist Problem 2. Das haben wir in Jena auch. Was ist das Problem? Betriebsräte, die über die Personenwahl in die Betriebsräte kommen, von denen man gar nicht weiß, dass sie mit der AfD sympathisieren, ähm, die möglicherweise auch gar nicht offen auftreten, die im Betrieb die besten Gewerkschafter und Betriebsräte sein können, sehr engagiert. Wir haben das in der großen Elbe-Stadt wirklich gehabt, ja, kommen noch drauf. Und auf der anderen Seite sozusagen, äh, pro Pegida, pro AfD und zum Teil noch weiter rechts. Ja. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, und das ist neu, dass wir im Kreis der aktiven Gewerkschafter und aktiven Betriebsräte Orientierungen haben, die pro AfD oder noch weiter rechts sind. So, und da kann ich nur sagen, das, was wir gefunden haben, etwa in der großen Elbestadt, sind Betriebsräte, die mehrheitlich Pro AfD sind. Da ist nicht die Frage, ähm, ob ähm, man jemand isoliert oder rausschmeißt, der pro AfD ist, sondern die Frage ist, ob die anderen noch mitmachen dürfen. Und wenn man die rausschmeißt, verliert man die Betriebe. Es gibt Betriebsräte, da gehen ähm, fünf Betriebsräte auf der einen Elbe Seite pro Pegida und auf der anderen Elbe Seite zwei dagegen. Ja, es geht noch weiter. In der großen Elbestadt, in der Geschäftsstelle der IG Metall, die wir dort untersucht haben, ist der erfolgreichste Kampf der Verwaltungsstelle, der zum Insourcing eines Logistikbetriebs geführt hat, nach Androhung eines Warnstreiks um einen Anerkennungstarifvertrag, mit dem Effekt, dass jeder Beschäftigte jetzt inzwischen mehrere hundert Euro im Monat mehr verdient, wegen erneuten Insourcing in den Mutterbetrieb, von einem Betriebsrat geleitet worden, der mir im Interview gesagt hat, Sophie Bose war auch dabei, er wäre dafür, Buchenwald wieder aufzumachen. Flüchtlinge rein. Wir draußen nicht verbrennen, alles human, also humane Konzentrationslager. Ähm, und, ähm, äh, aber gleichzeitig jemand, der gelernt hat in der Auseinandersetzung, dass man mit polnischen und tschechischen Leiharbeitern solidarisch sein kann, über die mit einem selbst, er wollte mit denen nicht sprechen, hat er gelernt und setzt sich jetzt für die Übernahme dieser Leiharbeiter ein. So kompliziert ist die Realität. Aber nochmal zurück zu dem Problem. Dieses Problem ist das Gravierendere. Also, in der Gewerkschaft organisierte oder über die Personenwahl kommende Betriebsräte, die nach innen Top-Gewerkschafter sein können, nach außen aber Propagite. Ich habe mit ähm, Michael Ebenau gesprochen, der ja bekannt ist hier in Jena. Ähm, der Bezirk hat eine Abfrage gemacht, die der Familie Metallbezirke auch. Jetzt ist immer die Frage, was wird gemeldet von unten, weil wenn man zu hohe Zahlen meldet, könnte immer die Gefahr bestehen, man kriegt den Vorwurf, man hat seinen Laden nicht im Griff, also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber Michael Ebenau schätzt diese Fälle allein in seinem Organisationsbereich auf bis zu 30. Auf bis zu 30. Das ist aber wahrscheinlich noch der, das, der harmlosere Fall IG metall also, nach einem dieser Berichte, wo ich zugegen war, gab es eine E-Mail äh, von einem ehemaligen Lokführer, der sehr anschaulich berichtet, wie er rausgemobbt wurde, äh, weil die Mehrzahl dieser GDL-Leute, mit denen er es zu tun hatte, offen P sind. sind. Ja? Das heißt, es kann sein, dass die Probleme deutlich größer sind, als wir wissen, äh, weil wir haben noch einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad von 18 Prozent, ja? über viele Orientierungen und Betriebsräten wissen wir gar nichts. Also da ist ein großes Fragezeichen. So Und das dritte Problem, das ist das eigentliche Hauptproblem, ist, dass wir es eben unter Arbeitern, kleinen Angestellten, äh, insbesondere im Osten und überdurchschnittlich auch unter Gewerkschaftsmitgliedern mit einer, mit rechtspopulistischen Orientierung zu tun haben, die sich zu verfestigen beginnen. Das ist der entscheidende Punkt. Die sich parteipolitisch verselbstständigen und zu verfestigen beginnen. Also wir haben es nicht einfach nur mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun. Das ist schon schlimm genug. Die gibt es aber auch auf der Linken. Das, was wir jetzt erleben, sind rechtspopulistische Orientierungen, wo eine stabile Bindung an die AfD entstehen könnte. Das ist neu. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und wenn es das gibt, und im Osten ist sozusagen, also bei uns, ist die Gefahr am größten. Ja, dann haben wir es mit einer qualitativ neuen Situation zu tun, weil um es mal so zuzuspitzen, die Gewerkschaften als die Organisation, die solche Gruppen überhaupt noch erreichen. Andere tun das gar nicht mehr. Sich einfach die Frage stellen müssen, wie sie mit der AfD umgehen. Ist die Bestandteil der Einheitsgewerkschaft oder nicht? Ich meine, sie kann kein Bestandteil der Einheitsgewerkschaft sein. Werden wir das noch begründen jetzt anhand unserer Untersuchung, aber das ist im Grunde die Kernfrage, um die es für die Gewerkschaften geht. Wie positionieren Sie sich dazu? Ja? So, und um äh, meine Auffassung zu begründen, also das ist P Problem 3, hier sieht man das, ein bisschen umgesetzt. nicht? Ähm, äh, das ist ja durch die Presse gegangen mit dem blauen Regenschirm, das ist die Siemens-Demo in Erfurt, äh, wo Höcke mitläuft nicht? und alle sehen, wer vorne dran ist. Das war ausgesprochen schlecht, in Görlitz ist es besser gelungen, da hat man dafür gesorgt, dass die äh, nicht reinkommen. Und auch da hätte man natürlich dafür sorgen müssen, dass die Schirme nicht zu sehen sind. Ja, das ist ja mal das Minimum. Aber gut, ich sollte jetzt nur illustrieren, es gibt sozusagen solche Orientierungen unter den Beschäftigten, überdurchschnittlich unter Arbeitern, um die Zahlen nochmal zu sagen, wir haben 19% Arbeiterwähler im Durchschnitt in der beim Bundestagswahlen gehabt, wir haben im Osten 24%, Prozent. wir haben 15% Gewerkschaftsmitglieder, die AfD gewählt haben, Osten noch mal deutlich mehr. Aber wenn man jetzt mal die Landtagswahlen anschaut, ist das Phänomen noch deutlich ausgeprägter. Wir haben 30% Prozent Arbeiterwähler in Baden-Württemberg, die AfD gewählt haben. So, jetzt wissen wir, die AfD ist eine Partei, die Wählerinnen und Wähler aus allen Schichten der Bevölkerung bekommt. Sie ist multi. Ähm, Quatsch, sie ist interklassistisch zusammengesetzt wie alle rechtspopulistischen Organisationen. Es bleibt hier aber die Frage als eine zentrale, warum gelingt es einer solchen Organisation äh, nennenswert lohnabhängige, arbeitslose äh, äh, Angestellte äh, für sich zu mobilisieren. Das ist eine zentrale Frage. So was finden wir an Motiven. Äh, ich gehe das jetzt sehr schnell durch. Es sind viele Zitate drauf, die ich jetzt weder vorlese noch kommentiere, ich verweise mal auf einen Artikel, der demnächst erscheinen wird im Berliner Journal für Soziologie, wo auch die Zitate jedenfalls teilweise drin sind. Ich gehe jetzt nur die einzelnen Punkte durch und beschränke mich auf acht. Erstens, also die Frage ist jetzt, was sind das für Orientierungen? Erstens, das, was wir finden bei unseren Arbeiterinnen, Arbeiterbefragten, ist so etwas wie ein dichotomisches Bewusstsein mit Zusatz. Dichotomisches Bewusstsein heißt es gibt oben und unten. Der Zusatz heißt, wir kennen welche, Dinge geht es noch schlechter. Ja? Und diese Arbeiterin, die da zitiert wird, 19 Jahre, ist eine Linke, bringt das sehr klar auf den Punkt, ähm, argumentiert etwa wie folgt. Ein Arbeiterhintergrund, Realschulabschluss. Ich habe einen festen Job und ein einigermaßen gutes Einkommen. Das ist nicht besonders hoch, erreicht nicht 2.000 Euro brutto. Ja? Ich bin mittlere Mittelschicht, das ist schon sehr gut, aber weiter komme ich nicht. Also, es ist ein Bewusstsein. Ich stecke fest in der Sozialstruktur. Ähm, unter mir gibt es welche, denen es deutlich schlechter geht. Aber nach oben, egal ob was ich versuche, wird nicht viel passieren. Mit 19 Jahren, ja? das ist so die, die Grundhaltung. Ich fühlt sich nicht arm. Schätzt sich völlig falsch ein, mittlere Mittelschicht, ja. Das sagt auch schon was. Hinter mittlere Mittelschicht steckt, ich bin nicht ganz unten. Arbeiter will niemand sein. Also aus dem Arbeiterstatus bezieht niemand positive Anerkennung. Niemand. Ja. Es stufen sich Leute als Arbeiter ein, das ist mal überrascht im Erziehungsbereich beispielsweise, Erzieherinnen. Ja. Da ist auch der einzige Ansatz, wo ein bisschen positives Selbstbewusstsein. Aber auf der anderen Seite ist völlig klar, das, was wir in den 1950er Jahren in Westdeutschland hatten, was dichotomisches Bewusstsein meinte, dass man die Überzeugung hatte, nur gemeinschaftlich, gemeinsam aufsteigen zu können. Das waren die Reste vom Klassenbewusstsein im Grunde. Das ist völlig weg. Und das Oben und Unten kann ganz unterschiedlich aufgelöst werden, zum Beispiel auch, indem man die Ellenbogen ausfährt und sagt, wenn das schon so ist, dann muss ich sie jedenfalls mein Bestes versuchen die Ellenbogen ausfahren, um so weit wie möglich zu kommen. Zweiter Punkt, ähm, das was wir finden ist jetzt nicht unbedingt besonders arm oder prekär zu sein, sondern das was wir finden ist eine Bewusstseinshaltung, ähm, die im Grunde sagt, in einer Gesellschaft wo angeblich alles dauernd besser wird und seit vielen Jahren merke ich davon nichts. Bei mir kommt der adäquate Teil vom Kuchen, der mir eigentlich zusteht, nicht an. So, da ist ein Beispiel, das ist durchgerechnet, 2 ne? mal 1700 Euro Mann und Frau, brutto, äh, zwei Autos, um die Jobs zu erreichen, zwei Kinder, fixe Kosten, abgerechnet bleiben 1000 Euro netto, davon Kleidung, Essen und so weiter. Das bedeutet kein Urlaub. Und selbst am Wochenende ins Restaurant schwierig mit vier. So, und das als, eine, sozusagen, als, als Lebensbasis und man merkt, man kommt nicht voran und angeblich wird aber alles besser. Ja. So, und dann passiert was, das ist der dritte Punkt, ich überspringe jetzt mal einiges. Das, was dann in solchen Interviews passiert, mit den Betriebsräten, die explizit recht sind, Arbeiterbetriebsräte ehrenamtlich. Das ist etwa Folgendes. Ich habe gelesen, jeder Deutsche kriegt monatlich im Durchschnitt 3.300 Euro. Bin ich etwa kein Deutscher? Ja? Das heißt, das verletzte Gerechtigkeitsempfinden kippt genau an diesem Punkt. Das Deutschsein wird zur Schiffler für Gleichbehandlung. Und das hat man auch in der Wende schon gesagt, in der Wendezeit. Ja? Und dann es um an dem Punkt, wo man einklagt, ähm, Vorzugsbehandlung für Deutsche und nicht für andere, gewissermaßen. Da ist der Umschlagpunkt. So, jetzt kann man einwenden, äh, würden wir hier nach Genoptik gucken, ähm, sind das wirklich nur diese Niedrigverdiener? Nein, natürlich nicht. Es wäre auch völlig blödsinnig anzunehmen, dass ein einziger Indikator, also das monatliche Einkommen eine politische Weltsicht strukturiert. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Sondern es eine Vielzahl von Gründen. Verletztes Gerechtigkeitsempfinden kann, kann sich aus vielen Quellen speisen. Es kann sich auch speisen äh, daraus, dass ein Ingenieur hier in einem sehr gut verdienen, überdurchschnittlich verdient, äh, in einem Ost-West-Vergleich feststellt, dass er immer noch weniger verdient als im Westen für gleiche Arbeit. Es kann sich daraus speisen, dass er keine Stimme hat im Unternehmen, weil Mitbestimmungskultur nicht entwickelt ist. Es kann sich aber auch daraus speisen, das würde man ja von jedem Betriebsrat verlangen, ja, dass er sieht, wie es anderen geht und dass es anderen noch schlechter geht, dass er also eine komplexere Gerechtigkeitsvorstellung entwickelt. Also es gibt eine Vielzahl an einzelnen Motiven, aus denen sich verletztes Gerechtigkeitsempfinden speist. Und das kippt dann an einem bestimmten Punkt. Das, was, was sozusagen so eine Grundbewusstseinshaltung ist, die wir finden, ist, wir haben uns 20 Jahre lang hinten angestellt. Und jetzt kommen die Flüchtlinge. Die haben noch nirgendwo eingezahlt. Und plötzlich gibt es Investitionen, Geld für Sprachkurse, und uns ist 20 Jahre lang erzählt worden, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. So. Und dann wird vieles aufgezählt. Es ist ja nicht nur die Arbeit und der Lohn. Es ist der gesamte Reproduktionszusammenhang. Man lebt an Orten, wo man sieht, die Bevölkerung schrumpft. Seit Jahren. Man merkt, die Infrastruktur wird immer dünner. Die Apotheke ist weg, der Arzt ist weg, die Buslinie ist weg und so weiter. Ja, ähm, man äh, ist eher aus einem Ort, aus dem man geht und nicht aus einem, in, in dem man zieht gewissermaßen also eine Fülle an komplexen Motiven und dann scheint es so zu sein und dann kippt es Interesse und im Ort, äh, dass diejenigen die unberufen in unser Land kommen ähm, eine Vorzugsbehandlung genießen und die will man zum Teil ist es aber noch komplexer. Also jetzt mal eine Stimme aus, aus dem Unternehmen hier in der Nachbarschaft, ähm, ein pro afd Greenpeace-Mitglied. Ja, das gibt es alles. Ja, der im Interview 30, 70% Leaker-Argumente entwickelt, warum die Gesellschaft ungerecht ist, der will auch Umverteilung von oben nach unten. Der sagt aber, ich habe auch nichts gegen Ausländer, sowieso nicht haben alle nicht. Ja, äh, aber er sagt, äh, dieser ungebremste Zustrom der verstärkt eine Tendenz, die wir sowieso schon haben, nämlich kein gesellschaftlicher Zusammenhalt, fällt alles auseinander und da ist die AfD der beste Schutz. Ja? Also es ist ein komplexes Bündel an Motiven, wo sich vieles Realistische mischt mit dem Ressentiment. Ja? Das muss man klar sehen. Es verbindet sich und es wird radikalisiert und ich mache jetzt mal schneller, dass ich die Punkte nochmal durchkriege. Ja, zehn Minuten. Also fix kriege ich hin. Der, der nächste Punkt. Ähm, in unserer alten Untersuchung äh, waren die rechtspopulistischen Orientierungen durchdrängt von Ressentiments gegen Demokratie. Also es kann auch ein bisschen weniger Demokratie sein und so weiter. Das ist jetzt völlig anders. Die treten alle auf mit dem Gestus Wir sind die Demokraten. Wir wollen mehr direkte Demokratie. Wir wollen Demokratie nach Schweizer Vorbild. Volksabstimmung. Und sie verbinden das aber mit der Vorstellung, dass dann ihre Vorstellungen real werden. Also, eine Todesstrafe für Sexualstrafstäter wird dann schon laufen, wenn wir Volksabstimmung haben. Ja, das ist das Kalkül. Es ja. ist beim näheren Hinsicht ein identitäres Demokratiekonzept. Also, Ethnos soll die Stimme erheben, nicht demos. Aber es ist zunächst mal offensiv-demokratisch und direkt-demokratisch. Und wenn man denen sagt, ihr seid doch antidemokratisch, da zucken die mir den die Schulter. Ja. Also ein rebellisch-demokratisches Element, was sich verallgemeinert hat, das sieht man auch hier sehr schön in diesem Zitat. Der nächste Punkt auch neu gegenüber der alten Studie. Es wird ja immer gesagt, dass wenn man die Rechtspopulisten in den Parlamenten hat, sie schon befriedet und domestiziert werden und der Rechtspopulismus dann eingehegt wird und weniger radikal wird. Gemessen an dem, was wir an Interviews geführt haben und wie laut die Reaktionen sind, ist das Gegenteil der Fall. Es hat nicht einen einzigen von diesen Pro-Pegida-AfD-Arbeitern, Betriebsräten gegeben, der sich klar und eindeutig von Gewalt etwa in Richtung Anschläge wie in Freital distanziert hätte. Die Argumentationen laufen allesamt in etwa wie folgt: Ja, das ist ein bisschen überzogen, aber erstens gibt es das auch schon auf der Linken. Zweitens kann man nicht jeden Verrückten unter Kontrolle haben. Und drittens, sagen wir doch mal ehrlich, wir sind doch in einer Ausnahmesituation. Kommen immer mehr rein und das ist doch notwendig. Wir können doch nicht immer nur die Backe ja? Ähm, genauso holocaust -Leute. Ja, Gefragt nach Pirinci, äh, dem Pirinci-Auftritt äh, bei Pegida, wo er den Holocaust geleugnet hat. Ja, das war ein bisschen überzogen. Aber, da kommt sofort das Aber. Und das Aber lautet dann, na, der kommt aus einem muslimischen Verkehrskreis, der muss doch wissen, wovon er redet. Und wenn der schon sagt, das stimmt was mit dem Islam nicht, dann muss er doch recht haben. Und dann spielt der Holocaust gar keine Rolle mehr. Ja? Sondern das andere zählt, gewissermaßen. Man hat bei allen, die wir befragt haben, den Eindruck, das sind Leute, die folgen bereits den Urteilen, den politischen Urteilen, die die Linie einer Partei ähm, repräsentieren. Also das ist nichts, was man leicht wieder wegkriegt. Das sind gefestigte Überzeugungen. Ja? Und die immunisieren sich auch. Die haben auf jede Frage eine Antwort. Man kann jetzt in einem Interview nicht kritisieren, sondern äh, man kann immer mal nachfragen, was meinst du denn dazu, wenn du zum Beispiel sagst, ist jetzt der nächste Punkt gleich, wenn du denen zum Beispiel sagst, ähm, na, in eurer Elbe Stadt gibt es doch fast keine Ausländer außer Touristen. Dann sagen die, gut so, gut so, haben wir doch was erreicht. Wir haben es doch gesehen. Wir sind rumgekommen, wir Sachsen in der Welt. Wir waren in Rio und haben gesehen, was da los ist. Wir waren aber auch in Offenbach und haben gesehen, was da los ist. Wollen wir nicht. Und haben wir doch erreicht, nicht? Die kommen erst gar nicht. So, ähm, ganz wichtiger Punkt, ja, also verfestigte Orientierung. Das, was, was passiert, ist eine Umdeutung des äh, Diskurses oder der Debatte über soziale Unsicherheit in eine äh, der inneren und öffentlichen Sicherheit, ja. In der großen elbe wie gesagt, gibt es kaum Migranten. Äh, aber alle wissen, was in Berlin und Köln und so weiter passiert, nämlich dass diese Menschen mit muslimischem Hintergrund, die ihre Triebe nicht im Griff haben, diese Kerle, unsere so Frauen vergewaltigen wollen. Ja, und da muss man sich schützen. Merkt auch, wie sozusagen ein fragiertes Männerbild wieder Legitimation erfährt. Etwas, ja, was sich in Abwertung, äh, äh, sich Abwertung ausgesetzt sieht, in einer gewissen Weise. Und dann wird das gesagt, es kann ja wieder passieren, gewissermaßen, aber es verschiebt sich sozusagen von sozialer Unsicherheit zur Konstruktion einer Unterklasse, einer ethnisierten Unterklasse, die mit allen möglichen Negativen ausgestattet wird, für die man den Staat und die Sicherheit und so weiter braucht. Ganz wichtiger Punkt in dieser Orientierung. Umverteilung habe ich schon gesagt, ich spitze es aber noch mal zu. Je, eher man das, je stärker man das Gefühl hat, in den Verteilungskämpfen zwischen oben und unten nichts oder wenig rausholen zu desto eher neigt man dazu, die Verteilungskämpfe in solche zwischen innen und außen umzudeuten. Das ist der Kern des Ganzen. Das ist der Kern des Ganzen. Wird man das knacken, knackt man die gesamte Orientierung. Ja. Ähm nur nebenbei, diese alberne Diskussion, ob das jetzt so, sozioökonomische oder kulturelle Motive sind. Das sind, ist natürlich immer beides. Ja, Klassenfragen sind auch kulturelle Fragen. Lebensstil ist in den sozioökonomischen Verhältnissen verankert. Aber diese, diese, diese Umdeutung von Verteilungskämpfen, das ist der Kern und, ähm, da sind sie aber auch zu knacken. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung von einem Gewerkschaftssekretär, der sehr, sehr nah dran ist, aus der großen Erdestadt. Das zitiere ich mal. Es ist nicht einfach Angst, also es geht um die Motive. Es ist eine Mischung von vielen Einflüssen, die Arbeitnehmer unzufrieden macht. Im Osten leben die meisten an Orten, aus denen man kommt und nicht in Städten, in die man geht. Man kann fest, fest angestellt sein und verdient doch nicht genug, um sich ein Leben leisten zu können, wie es die Medien als normal darstellen. Viele haben das Gefühl, in einer prosperierenden Gesellschaft nicht mithalten zu können, den Anschluss zu verlieren für diese Probleme gibt es aber keine gesellschaftliche Öffentlichkeit. Arbeiter kommen nirgendwo vor und dann kommen die Flüchtlinge und erhalten eine Aufmerksamkeit, die man selbst nicht bekommt. Es gibt Investitionen, Lehrer, Personal für Sprachkurse und berufliche Qualifizierung. Das halten viele für ungerecht und deshalb ist es selbst für Betriebsräte und aktive, aktive Gewerkschafter kein Widerspruch, sich aktiv an einem Arbeitskampf zu beteiligen und gleichzeitig zur Pegida-Demonstration zu gehen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen was wir da gefunden haben. Er hatte einen sehr klaren Blick. Wie geht man damit um? Das Erste ist, der allergrößte Fehler ist, das Tod zu schweigen. Der allergrößte Fehler. Dann wachsen die Probleme im Verborgenen weiter. Die Gewerkschaften müssen sich dem offensiv stellen, weil sie die einzigen Organisationen sind, diese Zivilgesellschaften, demokratischen Organisationen, diese Gruppen überhaupt noch erreichen können. Ich sehe gar keine anderen weil parteipolitisch die Sozialdemokratie weit weg ist, die Linke in diesen Milieus noch nie verankert war und linke Orientierungen im ostdeutschen Arbeitermilieu niemals sich entwickelt haben. Die haben zum Teil CDU gewählt früher und sind enttäuscht und so weiter und so weiter. Und in dieses Vakuum gehen, gehen, gehen die Rechten gewissermaßen rein. Das heißt, ähm, erstmal äh, klar die Probleme benennen. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und schon, äh, schon Gewerkschaftern schon immer. Das ist der äh, wichtigste Punkt klarheit herstellen der zweite punkt ist es gibt ein changieren zwischen zwei linien die eine linie sagt klare kante rausschmeißen hoffmann hat sich so ausgedrückt äh, ig metall vorsitzende ähm, was passiert dann in dresden gab es danach direkt danach 30 schriftliche austrittserklärungen aus der ig metall und die gesamtzahl der austritte liegt bei etwa 300 Ja. Als wir auf der Delegiertenversammlung der IG Metall unsere Befunde präsentiert haben, sind die Sekretäre davon ausgegangen, dass mindestens ein Drittel der Delegierten heimlich Sympathien für Pegida und die AfD hatten. Ja? Und es war das erste Mal, nachdem wir präsentiert haben, und sie nicht gleich in die Pfanne gehauen haben als Rassisten, dass Betriebsräte Delegierte offen gesprochen haben über Austritte in ihren Betrieben über Sympathien mit Pegida und so weiter ein Beisein eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes der hier mitte Das erste Mal. Sonst bleibt das Problem verborgen. Ja? Wird darüber gar nicht diskutiert. Also klare Kante ist so einfach. Die andere, die andere Position, die es dort auch gibt, war wir kämpfen um die Köpfe und das bedeutet, wir schmeißen nicht mal Faschisten raus. Innerhalb bestimmter Grenzen. Und das Beispiel, was dafür gebracht wurde, war das, was ich schon erwähnt habe, dieser Logistikbetrieb, der reintegriert wurde, weil im Kampf um Anerkennungstarifvertrag geführt wurde. Dieser stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, der nach Integration jetzt keiner mehr ist, ich weiß nicht, ob er jetzt wieder antritt, und der rechts von, von der AfD anzusiedeln ist. Der hatte Hass tätowiert auf seinen Fingern, der kam aus der nazi sehen ja. Der hat gelernt, dass man mit tschechischen und polnischen Leiharbeitern solidarisch agieren kann. Er ist aber weiter Nazi. Ja? So, der zuständige Sekretär sagt, der leider nicht mehr dort ist, sagt: Schmeißen wir ihn raus, verlieren wir den Betrieb. So, und jetzt guckt euch um. Nehmt die äh, Geschäftsstelle Jena Seifeld. Ich kenne mindestens einen Fall, wo das genauso wäre. Würde man den Betriebsratsvorsitzenden, der ersten Linker war, und jetzt AfD rausschmeißen, wäre der Betrieb weg. Und der hat seinen Betrieb von 20 auf 80 Prozent Organisationsgrad gebrochen. So, also. Was tun? Ja? Oder ich könnte auch das Problem Danny Jankowski nehmen. Ja? Also, Danny Jankowski äh, ist gewählt über die normale Personenwahl und sagt, äh, im Betrieb bin ich mit und Betriebsrat und was ich politisch tue, geht niemand was an. Lasse ich auch außen vor. Und wahrscheinlich würden linke Betriebsräte das ähnlich machen, Wir sind Betriebsräte und dafür sonst politisch stellen lassen wir außen vor. So, wie die Dampung. Jetzt muss man dazu sagen, Danny Jankowski ist in einer Partei, der Landesvorsitzender Merkel ist. Ja. Das ist nicht einfach ein konservativer. Ja? Das ist jemand, der für faschistische Positionen offen ist. Äh, Danny Jankowski hat demonstriert äh, gegen Angela Merkel mit Thürbida. Das sind Faschisten. Und er hat sich ablichten lassen mit Leuten vom dritten Weg. Und das autorisiert so, ich glaube, dass man darüber eine politische Auseinandersetzung führen muss. Nur wie führt man sie? Wenn man sie führt, muss man sie gewinnen. Und das bedeutet, dass sie diejenigen führen müssen, die im Betrieb sind. Und zwar mit Ausdauer, langen Arten und im Alter. Und das möglicherweise in einer Belegschaft, die genauso denkt, Betriebsrat und Gewerkschaft sind für Tarif- und Arbeitsbedingungen und alles andere hat außen vor zu bleiben. Also man muss sozusagen auch in den Betrieben erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen dass eine solche Auseinandersetzung geführt wird. Und damit ich beim letzten Punkt, sie muss aber geführt werden. Ich glaube, dass die Gewerkschaften um das Problem, wie mit der AfD umgehen, um dieses Problem nicht rumkommen, es zu diskutieren und zu entscheiden. Und meine Haltung dazu ist eine ganz klare. Ich würde sagen, die Gründungsurkunde der Einheitsgewerkschaft ist eine antifaschistische. So sind die DGB-Gewerkschaften entstanden. Es gibt für politische Positionen, die für Faschismus offen sind, keine Grundlage. Sprengsatz für gewerkschaftliche Solidarität. Man stelle sich mal vor, jemand wie Höcke, der sagt, Zero-Einwanderung. Ich meine, wir können den Osten zumachen mit Zero-Einwanderung. Da kriegen wir kein Arbeitsmarktproblem gelöst. Die Fachkräfte, im Pflegebereich und so weiter, Ja, das können wir den Daten dicht machen. Aber wenn er mit Zero-Einwanderung in eine multinationale Belegschaft geht, das ist Wahnsinn. Nicht. Und ich glaube, diese Auseinandersetzungen dürfen die Gewerkschaften der AfD nicht ersparen und dürfen sich das nicht ersparen. Sie müssen lernen, dass der Feind nicht nur außen ist. Das ist noch relativ einfach mit den Rechten Listen. Sie müssen lernen, dass die problematischen Orientierungen in ihrem Inneren sind. Und darüber muss eine Auseinandersetzung mit langen Arten geführt werden. Und die muss so geführt werden, dass man nicht gleich mit der Rassismuskeule kommt. Dass man anerkennt, was da an, an richtiger Unzufriedenheit, berechtigter Unzufriedenheit da ist, dass man vermeidet, Arbeiter weiter abzuwerten, symbolisch oder auch Angestellte weiter abzuwerten, dass man es ernst nimmt, worüber sie sich aufregen, aber gleichzeitig klar macht, dass die AfD eine Politik verfolgt, die A, kein Problem löst, die rückwärtsorientiert ist, die antidemokratisch autoritär ist die nichts weniger will als Gerechtigkeitslücken schließen, indem von oben nach unten umverteilt wird und die ein Sprengsatz ist für gewerkschaftliche Solidarität. Das muss klar werden und darüber muss eine Auseinandersetzung geführt werden. Und deshalb ist die Medienkampagne, die jetzt läuft, das ist wirklich eine Kampagne genau richtig. Die muss laufen. Okay, vielen Dank. Jetzt noch einige Statements von Professor Dörrer aus der anschließenden Diskussion. Die Fragen wurden wegen schlechter Tonqualität herausgeschnitten. Klar ist, äh, das ist jetzt eine Banalität, dass man die AfD mit Blockaden nicht einschüchtern kann und auch nicht erwischen kann. Ähm, den öffentlichen Raum nehmen kann man ja auch nicht in, vieler, in vielen Aspekten. Die werden, daran müssen wir uns gewöhnen, also nicht gewöhnen im Sinne von äh, gut finden und einfach hinnehmen, aber wir werden äh, erleben, dass AfD-Leute in allen Entscheidungssituationen dabei sitzen werden in Zukunft. In Ausschüssen, in äh, allen möglichen öffentlichen Gremien, äh, dass sie über die Vergabe von Geldern mitentscheiden werden und so weiter und so weiter. Die Situation wird es geben. Und deshalb führt kein Weg daran vorbei, die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihnen zu suchen. Es führt kein Weg daran vorbei. Und da muss man jetzt... Da muss man eben sortieren. Natürlich wird man einen Höcke nicht überzeugen können. Das ist ein Überzeugungstäter und äh, also jeder argumentative Versuch äh, im Sinne von Verständigung, der ist da vergeblich. Aber äh, diejenigen, die nicht festgelegt sind, wo die Protestmotive äh, überwiegen, wo viele, jetzt im weitesten Sinne, linke Argumente kommen, um deren Köpfe muss man ringen. Und um die Köpfe ringen heißt, man darf sie nicht für den Kopf stoßen so und ähm, das ist eine ganz schwierige Frage ich glaube eine der schwierigsten ist das Migrationsproblem also eine realistische kluge Haltung zur Migrationspolitik zu gewinnen und so sympathisch ist, ich das finde da reicht offene Grenzen nicht aus ja das reicht nicht das ist, nicht. Das ist auch keine linke Position offene Grenzen, da kannst du keinen, keinen, keinen Wohlfahrtsstaat halten das, was man braucht, ist mit Blick auf diese neuen Fluchtbewegungen, die Migration wird die nächsten 100 Jahre anhalten, so wie die globalen Ungleichheiten sind. Ja, Der Migrationsdruck wird es geben. Aber es braucht eine vernünftige und ähm, demokratisch ausgehandelte Migrationspolitik, die klar macht, wie, was, unter welchen Bedingungen wir Migration wollen und warum nicht. Und ich, ich glaube, dass wir ähm, Argumente nutzen müssen, das haben wir ja auch schon erprobt bei der Betriebsrätekonferenz in Erfurt vor, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, mit 400 Betriebsräten. wo wir diese, Das war auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, wo wir die größte Arbeitsgruppe hatten dazu zu Migration, äh, zu Flüchtlingen. Und wir alle gedacht haben, da gehen wir runter, aber nicht untergegangen sind. Wir, was haben wir gemacht? Wir haben eine Argumentationsstrategie verfolgt, die jetzt von ganz links als nützlichkeitsrassistisch bezeichnet wurde. Also wir haben schlicht gesagt, das und das... Das ist die Zuwanderungskurve, nur so viele werden bleiben. Das ist der Bedarf an Arbeitskräften, den wir haben. Woher sollen die kommen? Und das haben wir ausgeführt und dann kamen viele Betriebsräte, die gesagt haben, wir wollen die Powerpoint. Weil das sei jetzt endlich mal eine Argumentation gewesen, die sie im Betrieb auch gebrauchen können. Also wir müssen ihnen die Themenfelder nehmen und das ist sehr, sehr schwierig. Geht nur in der inhaltlichen Auseinandersetzung, da muss man anfangen zu differenzieren und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ich nenne nur noch ein zweites Beispiel, was die, die Schwierigkeit zeigt. Guckt euch mal an, welche Aufmerksamkeit, gemessen jetzt auch an dieser Bugwelle mit rechten Betriebsratslisten, der Arbeitskampf der IG Metall für 28 Stunden, für die 28-Stunden-Woche gefunden hat, in den Medien. Also ich habe zwei Interviews gegeben, war immerhin eines für heute, aber... Gemessen an dem, was ich jetzt mit diesen rechten Betriebsratslisten mache, ist das fast nichts. Ja. Das war aber ein Kampf, der 1,5 Millionen Menschen mobilisiert hat und wo kurzzeitig aufgeblitzt ist bei allen, die diese 24-Stunden-Streiks mitgemacht haben, eine enorme Unzufriedenheit und Kampfbereitschaft. Bei Bosch in Weiblingen, eine Hochburg der AfD auch, ist es im Streikzelt so gewesen, dass die Leiharbeiter skandiert haben, Übernahme, Übernahme, und dann hat das ganze Zelt plötzlich Übernahme, Übernahme geschrieben. Ja. Das heißt, da war eine Dynamik und das ist einmal aufgeblitzt, bezogen auf die Zukunftsprobleme, die anstehen, Digitalisierung, der Rationalisierungseffekt, den es da geben wird, ja, äh, brauchten wir eine viel radikalere Arbeitszeitpolitik. Es müsste auch die Frage nach ähm, kollektiver Arbeitszeitverkürzung wieder auf, auf die Tagesordnung. Also wir haben zu reden über eine 32, 30, vielleicht 28 Stunden Woche als Obergrenze für die Zukunft. Und diese Debatten müssen geführt werden. Und wenn die Leute sehen, die Debatten werden geführt und in Angriff genommen, dann kann man sie auch wieder zurückgewinnen, zumindest in Teilen. Dann entkräftet man auch den Vorwurf, der ja nicht unberechtigt ist, dass Gewerkschaften sozusagen Establishment-Organisationen geworden sind. Das stimmt ja in Teilen. Und ich glaube, um aufs Aktionsnetzwerk zurückzukommen, dass die Bewegungen außerhalb der Betriebe eine Bündnispolitik entwickeln müssen, die sozusagen diese Probleme mit reinnimmt ja So schwierig das ist, ähm, sonst kann man, kann, man die, kann man diese Auseinandersetzung nicht gewinnen. Das heißt, ich sage es mal auf eine Formel, diese dusselige Auseinandersetzung zwischen Klassen- und Identitätspolitik, als ob man das eine ohne das andere machen könnte, ähm, die, die ist ja eine zwischen auch akademischer Linker und den Restlinken, die es so gibt in den klassischen arbeitsorientierten Organisationen, Gewerkschaften und so weiter. Diese Spaltung muss man überwinden und man muss Sensibilitäten entwickeln für die äh, Probleme von Durchschnittsbürgern. Ja? Und die darf man nicht attackieren als solche, die Privilegien schneiden, sondern man muss ihre Probleme entdecken. Das ist das Wichtige. Ja? Äh, auch gut verdienende, angestellte Ingenieure haben soziale Probleme und Gerechtigkeitsprobleme. Ja, das ist mal Konsens gewesen in den 1970er Jahren. Da haben wir eine Debatte geführt, Alain Thurin und andere, Malé, Serge Malé, über die neue Arbeiterklasse. Da haben wir damals darüber geredet, dass diese Hochqualifizierten eigentlich diejenigen sind, die sozusagen an die Stelle des klassischen Proletariats äh, treten. Und jetzt führen wir eine Debatte, das ist Mitte und die verteidigen Privilegien. Quatsch. Ja, also... Es braucht Strategien außerhalb der Betriebe und innerhalb der Betriebe und ich glaube, es müssen aber Impulse von außen kommen, also die Auseinandersetzung mit der AfD, die Enthüllung ihres Sozia ihrer Sozialdemagogie, ja, die, die führen ja Wahlkämpfe, Hartz IV weg, Leiharbeit verbieten und so weiter, guckt man die Programmatik an, pro Hartz-Reform kein Verbot von Leiharbeit, Erbschaftssteuer nicht, die BA abschaffen und damit das Arbeitslosengeld, das ist ein neoliberales Programm, ja. Und diese Auseinandersetzung, also die zu führen, das muss, glaube ich, von außen geschehen. Ja, da müssen die Stimmen erhoben werden, äh, damit das in die Gewerkschaften reinschwappt, dass das da wieder aufgegriffen wird, dass Betriebsräte sich ermutigt fühlen. Das ist ja nicht einfach, die Auseinandersetzung in ihren Betrieben zu führen. Das wäre jetzt so eine Andeutung von Antwort. Ja. Äh, wenn die Aussicht nach vorne schlimm ist, warum soll man sich nicht nach, nach rückwärts orientieren? Ja? Ähm, das, das Problem ist ein bisschen wenn man das jetzt, und das berührt dann schon die andere Frage, wenn, wenn man das jetzt durchdringt, was bieten sie an, an Problemlösung? Das ist ja auch ihr Punkt. Äh, nicht, ne, nehmen wir mal die rechten Betriebsratslisten. Die sind so schwach, die werden die Schwäche der Gewerkschaften nicht kompensieren. Das ist eine reine Milchmädchenrechnung. Sie werden weiter spalten. Ja? Äh, eine AfD, äh, ich habe es schon gesagt, die für Zero-Einwanderung ist, äh, im Exportweltmeisterland ich meine, das kann man an einer Stadt wie Jena durchdeklinieren. Wir haben jetzt schon sinkende Studierendenzahlen. Wir haben das empirisch noch nicht verifiziert. Aber allein in meinem Umfeld kenne ich eine ganze Menge von Leuten, die kommen nicht wegen des AfD-Image des Ostens. Ja. Und es spricht sich rum. Ich habe selbst einen Mitarbeiter verloren, dessen Lebensgefährte in Portugiesin ist, mit dunkler Hautfarbe, die nicht unbedingt hier weiterleben wollte. Es war nicht der einzige Grund, dass sie gegangen sind, aber es war einer. Das heißt... Wenn wir hier ein Klima erzeugen, das rassistisch aufgeladen ist, wenn wir das zulassen, dann, dann verstärken wir die Strukturprobleme, die wir ohnehin schon haben. Das meine ich mit rückwärtsgewandt, gewissermaßen. Ja? Also die Beschwörung einer, einer Welt ohne Einwanderung, die wird nicht funktionieren. Das, das muss man ja klar sagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die, der, der, der wichtige Punkt, ähm, Dore, du hast die ganzen wirklichen Probleme rausgelassen. Das stimmt. Ich habe jetzt nur beschrieben, was die Orientierungen sind, die gewissermaßen zu so einer äh, ja, sich entwickelnden Bindung an die AfD führen könnten im Arbeiterbereich oder im unabhängigen Bereich. Ähm, als wir etwa in Dresden präsentiert... Äh, nein, ich widerrufe ich Nein, da haben wir gar nicht präsentiert. Als wir in der großen Elbestadt präsentiert haben, äh, habe ich zum Beispiel diese Tabelle gezeigt. Das ist die Vermögensverteilung weltweit. Ja, wo man die 0,7 Prozent sieht mit den 45,6 Prozent und die äh, 73,2 Prozent, also 3,3 Milliarden Menschen, die äh, erwachsene Menschen, die einen Vermögensanteil von äh, 2,4 Prozent haben. Und ich habe ähm, dieses gezeigt, das ist vom IWF, das ist die durchschnittliche Lohnquote, also Anst Anteil der Löhne am äh, Bruttoinlandsprodukt der wichtigsten Industriestaaten. Da sieht man, was passiert ist. Ja. Und wenn man nach Deutschland geht, ist es so, dass die untersten 50% Prozent der Lohnempfänger in den letzten also bis 2013, Reallohneinbußen hatten. Ja? Das heißt, trotz Wirtschaftswachstum haben sie immer weniger gekriegt vom Kuchen. Das ändert sich in den letzten Jahren ein bisschen. Es hat sich ein bisschen verändert durch den Mindestlohn ganz unten. Ja? Aber nicht grundlegend, weil jeder weiß, äh, verdienst du dein Leben Mindestlohn, äh, bist du in der Grundsicherung bei der Rente. Ja? So, und das heißt, also man da, was völlig real ist, ist, dass, die, dass Deutschland trotz seines Reichtums als Volkswirtschaft und Land, ähm, selbst nach Meinung von liberalen Ökonomen wie dem Fratscher, dem Chef von DEW, eines der ungleichsten Länder der Welt geworden ist, der OECD-Welt geworden ist. Und das ist natürlich der Problemhintergrund der völlig richtig ist. Also wenn, da, wenn sich daraus Protestmotive speisen, sind die richtig. Die Frage ist nur, warum kommen die bei der Linken und bei den Gewerkschaften nicht an? Diese Protestmotive. Ja? Und äh, das ist, ist das eigentliche, das eigentliche Rätsel. Ja? Äh, das ist weiß ich, nicht ein Rätsel, ich habe ja Gründe dafür genannt, aber ähm, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt tatsächlich eine Menge Gründe, unzufrieden zu sein. Und viele dieser Gründe kommen in der Öffentlichkeit nicht vor, in der politischen Öffentlichkeit. Bei uns hat jeder jemand soziale Probleme, wenn er lange arbeitslos ist oder mindestens äh, extrem prekär. Sonst hat er keine sozialen Probleme. Facharbeiter gelten als Mittel, können keine sozialen Probleme haben. Ja? Äh, so, und jetzt kann man anfangen bei dem extremen Leistungsdruck in den Betrieben. Ja? In vielen Betrieben. Äh, oder der Schwierigkeit, wenn ich jetzt auf so einen Betrieb wie in Optik gucke... Mit einer hochqualifizierten Belegschaft mit überdurchschnittlichen Löhnengehältern, die arbeitet die Verfügung über die eigene Zeit als ein ganz zentrales Problem. Ja? Und das taucht in den Öffentlichkeiten ganz selten auf. Ja? Und da, da hakt es gewissermaßen. Die Probleme müssen an die Oberfläche. Und sie müssen sichtbar von demokratischen Kräften bearbeitet werden. Das ist die einzige Chance, sozusagen problemlösend zu arbeiten. Also in diese Richtung würde ich argumentieren, aber unterm Strich sagen ist genau richtig. Die wirklichen Probleme müssen in den Vordergrund gerückt werden. Und dazu gehört auch, dass man klar sagen muss, ernst nehmen muss, also Lohnabhängige, die sonst keinen Schutz haben, dass die pochen auf die Grenzen des Nationalstaates als Schutz. Das ist eine altbekannte Reaktion, das wissen wir schon aus den aus den 1930er Jahren, ja, und man darf nicht, nicht einfach sagen, das ist illegitim, ja, sondern muss das Schutzbedürfnis ernst nehmen, das ist doch klar, ja, und darüber muss man eine äh, offene Auseinandersetzung führen, aber auch über den Punkt, dass wir eine Fülle von Problemen innerhalb der Grenzen des Nationalstaates nicht mehr lösen werden, angefangen von der ökologischen Frage bis zur Migrationsproblematik, ja, auch das gehört ja zur Wahrheit, beide Auseinandersetzungen sind wichtig. Agenda 2010 hat die Sozialdemokratie inhaltlich entkernt. Sie hat sie der Union angenähert. Es hat innerhalb der Union einen Prozess gegeben, der in die andere Richtung geht mit Angela Merkel, ja, die sich geöffnet hat für alles Mögliche. Ja, die übernimmt dann eben die sozialdemokratischen Themen, wenn sie Wahlen gewinnen kann. Und das führt dazu, dass es sozusagen im politischen Zentrum keine Polarisierung mehr gibt. Das hat der Habermas sehr klar formuliert. Ja. Also... Das wirkt wie eine große Partei für Industrie und Arbeit und dazu gehören CDU, CSU, SPD und die Gewerkschaften. Der Luhmann, kluger Soziologe, hat das einst prognostiziert, dass es dazu kommen könnte. Und diese Partei, diese große Partei für Industrie und Arbeit vertritt gewissermaßen äh, den noch halbwegs gesicherten Kern und die anderen fallen hinten runter. Äh, das ist selbstverständlich mitverursacht durch diese Parteien, und das Tragische an der Sozialdemokratie ist, ich sage das ohne jede Hemme, sondern mit, also ja, Besorgnis ist untertrieben. Ähm, es kann einfach passieren, dass die SPD verschwinden wird. Das also sie ist vom Führungspersonal ja völlig ausgezehrt. Äh, ich kenne äh, Andrea Nahles schon lange. Äh, also das letzte Mal habe ich sie erlebt auf dem Kirchentag vor mehreren hundert Leuten. Da ist sie von der Moderatorin nach den Hartz-IV-Sanktionen gefragt worden, ich hatte gesagt, es wäre ein erster Schritt, mehr Glaubwürdigkeit, würde man die Sanktionen beseitigen, weil die bewirken nichts und es ist nur ein teurer Überwachungsapparat, es wäre doch mal eine symbolische Geste. Daraufhin hat sie nicht geantwortet, dann hat die ZDF-Moderatorin sie gefragt, wollen Sie dem Herrn Dörre nicht mal antworten? Und dann hat sie das Mikrofon genommen, hat gesagt nein und ist von mehreren hundert Leuten aus dem Saal. Ja? So, äh, traue trau, trau ich einer solchen Person zu, dass sie die SPD erneut? Nein. Ja. Also das ist, äh, das ist echt eine bedrohliche, und gefährliche Situation. Was wir eigentlich brauchen würden, wäre eine Polari Polarisierung im Zentrum mit klaren inhaltlichen Positionen an den Zukunftsfragen. An den Zukunftsfragen. Soziale Ungleichheit, ökologische Herausforderungen, Digitalisierung, die wirklich großen Fragen jeder weiß, dass wir, in, was heißt, jeder spürt, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo es eine große Transformation gibt. Es wird sich enorm viel verändern in den, in den nächsten Jahrzehnten. Ja? Und wenn man da nicht sozusagen einen Kompass angibt, dann geraten die Leute in Panik. Ja? Gesellschaft, nicht, Gesellschaft nicht, im Abstieg Ernstloch erzeugen Angst. Ja? Und das ist, das ist die große Gefahr. Und Jetzt steckt dann natürlich noch eine weitere Frage drin. Also warum gelingt es ähm, der linken Opposition nicht, diese Unzufriedenheit auf sich zu ziehen? Ja, und da gibt es auch viele Erklärungen, aber zu wichtigen Fragen sind das eben auch zwei Parteien. Also wem soll ich jetzt einer Flüchtlingsfrage glauben? Kipping oder, Sa oder Sarah ja. Wagenknecht? Also es ist auch nicht einfach. Es gibt also auch keine glaubwürdige Opposition. Linke Opposition, jedenfalls keine eindeutige linke Opposition. Und das öffnet das Terrain für die äußerste Recht. Ja, das ist die Schwierigkeit. Das kann ich aber auch nur beschreiben. Ja? Eigentlich wäre es wichtig, dass sich viele Menschen engagieren. In der Sozialdemokratie haben viele gedacht, dass Martin Schulz ein Corbin sein könnte. Das war ein NATO. Also ich kann da nicht drüber lachen. Aber es ist tatsächlich so. Also Viele haben gedacht, Sanders oder Corbyn, das kriegen wir mit Martin Schulz. Und dann kam eben Martin Schulz, der gesagt hat, soziale Gerechtigkeit, und dann kam nichts mehr. Und dann ist man plötzlich von 100 Prozent auf Null. Ja, und das ist, also selbstverständlich haben wir eine, eine tiefe Problematik im politischen System und Glaubwürdigkeit gewinnt man nur zurück, wenn man falsche Positionen korrigiert. Und äh, ich wage zu prophezeien, wenn wir nicht aufpassen, äh, könnten wir Debatten kriegen, dass Thüringen oder Sachsen die ersten Länder werden, wo die AfD Regierungsverantwortung übernimmt. Das ist nicht auszuschließen. Also es könnte sein, dass wir bei den nächsten Landtagswahlen dass es auch nicht reichen wird für Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb-Grün. Und dann sind überraschende Koalitionen notwendig oder möglich. Also, vielleicht muss dann die Linkspartei eine CDU-Minderheitenregierung stützen oder sowas. Ja, man kann es überhaupt nicht. Also, alles Mögliche ist denkbar. Nicht? Aber es braucht eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, das, die dürfen wir ihnen nicht schenken. Und wer eine Stimme hat, muss sie erheben. Und wir müssen andere bestärken. Dafür sind diese Bewegungen außerhalb der Betriebe eben auch wichtig. Wir müssen andere bestärken, dass die AfD keine Partei wie jede andere ist. Und man kann es den Danny Jankowskis dieser Welt einfach nicht durchgehen lassen. Die, man kann nicht guter Betriebsrat und Gewerkschafter sein und gleichzeitig sich für eine Partei engagieren, die völkische Positionen bezieht und das äh, unterhalb des Ja, Das geht nicht. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ja, ich fürchte... Also die Rechten äh, mit der Digitalisierung kommen die in mancherlei Hinsicht besser zurecht als die Linken. Also was die Propaganda 4.0 angeht, äh, sind sie den linken meilenweit weit voraus. Äh, das hat man bei den Trump-Wahlen gesehen, also mit Breitbart News, wie die die Kampagnen organisiert haben. Äh, das sieht man aber auch jetzt zum Teil. Also die sind enorm präsent ähm, und das hat ja viele viele Facetten, angefangen davon, dass sie gewissermaßen, die, dass sie Twitter und so weiter sehr gezielt besetzen äh, und äh, regelrecht dafür sorgen, dass bestimmte, bestimmte Positionierungen dann Shitstorms erleben und so weiter, das richtig organisiert machen zum Teil, äh, offenbar auch elektronisch gesteuert machen, etc. Ähm, also damit kommen die äh, ziemlich gut zurecht. Ja? Ähm, von daher glaube ich nicht, dass sie zumindest, was die digitalen Öffentlichkeiten angeht, irgendeine Art von Nachteil haben. Im Gegenteil, äh, sie benutzen das ja jetzt für eine Offensive gegen eines der letzten Refugien des Öffentlichen und der Öffentlichkeit, nämlich gegen den öffentlichen Rundfunk. Ähm, ich sage es mal so, in den 70er Jahren haben wir auch viel Scheiß gemacht. Ja? <lacht> Aber wenn man in, in diesen linken Organisationen war, in, der, in denen viele von uns waren, trotzdem Scheiß, den sie auch gemacht haben und wir gemacht haben war man mit Leuten zusammen, auf die man sich hundertprozentig verlassen konnte. Und man konnte ziemlich gutes Leben führen, ohne viel Geld zu haben. Man hatte alles. In den Wohngemeinschaften, auch bei gelegentlichem Streit, immer, immer alles, was man brauchte. So, und diese, diese Grunderfahrung in den linken Organisationen ist verloren gegangen. Wir haben in den Parteiorganisationen, auch in den Linken, ein Hauen und Stechen. Man hat das Gefühl, die Führungen sind nicht authentisch, weil sie sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Transformationserfahrung spielt eine Rolle. Also tatsächlich in der großen Elbestadt ist es so, dass die Leute das Gefühl haben, es hat sich dauernd alles geändert. Ja? Da haben wir IT aufgebaut, geriet in die Krise. Sind wir in die Solarwirtschaft, geriet in die Krise. Also die haben dauernd Veränderungen und ihnen wird aber vorgehalten, sie seien erstens nicht bereit für die Demokratie und zweitens nicht veränderungsbereit. Ja, das ist ein Ressentiment, ja, gegen das sie sich zurecht wehren. Das ist ja völlig klar. Ja. Das war der Mitschnitt eines Vortrags über rechte Orientierungen in der Arbeiterschaft, den der Soziologe Klaus Dörer am 1. März 2018 in Jena gehalten hat. Aufnahme und Bearbeitung, Günther Platzdarsch.